0: Hey, welkom allemaal bij alweer de vierde aflevering van mijn podcast serie Parelduikers. Mijn naam is Ethan Nuis en in het komende half uur gaan we weer wat parels opduiken uit de hedendaagse muziekreleases. En in deze uitzending bespreek ik releases van onder andere Lennis Morissette, Taylor Swift. En ook een reissue van het uh, klassieke Paul McCartney album uit 1997, Flaming Pie. En dat doe ik samen straks met uh, Maarten van Praag, singer-songwriter. Maar eerst, zoals altijd, de rubriek In Vogelvlucht, waarin ik kort langs de nieuwe single releases ga... Ik begin met uh, Phoebe Bridgers. We hadden het uh, twee uh, uitzendingen geleden al. Uh, Mark Gommans en ik hadden het erover over haar nieuwe album Punisher. Er is nu een nieuwe single uit. En ook wel een, uh, een nummer waar we er toen ook al uh, uitgelegd hebben. Wat we allebei wel een van de sterkere nummers vonden. Een heel aparte keuze voor de single. Want het liedje duurt bijna zes minuten. En dat is dat liedje waar we het over hadden. Wat uh, nogal een uitbarsting kende aan het einde. Het liedje bestaat eigenlijk ook uit ja, twee of zelfs drie helften. Kun je wel noemen. Halverwege de song uh, gaat het liedje een andere kant op en dat bouwt langzaam op naar een, uh, een alles uh, verslindende climax, om het maar even zo te noemen. Er is nu ook een hele uh, mooie video bij, bij de single, die trouwens I Know The End heet. En dat is denk ik een samenvoeging van, uh, ja, van de twee gedeeltes van de song. Omdat uh, gedeelte 1 I, um, I Know... Heet, denk ik, en nummer twee, of gedeelte 2 gaat over The End. Dus ik denk dat het een samenvoeging van de twee gedeeltes van de song in de titel is. Maar Correct Me If I'm Wrong. Uh, de clip is ook zeer de moeite waard, dus uh, ga die ook zeker checken op YouTube. Phoebe Bridgers met I Know The End. De tweede single die ik er uh, even kort uit wil lichten is... Dat is van een band die net als ik uit uh, Limburg komt. Solomon... En ze zijn bezig met een plaat. En er is nu een single uit. Brighter Day. En uh, ze doen eigenlijk met een minimale hoeveelheid akkoorden. Maken ze eigenlijk een heel interessant en catchy liedje. Het is gewoon echt een goede compositie. Maar gewoon met ja, relatief weinig middelen akkoordtechnisch. Maar ik vind het een hele mooie uh, productie hebben. En uh, ja, het klinkt gewoon heel aantrekkelijk het liedje. En uh, ik zet hem... Na het opnemen van deze podcast ook weer in de Parelduikers playlist... die ik blijf uh, updaten elke twee weken. Dus ga dat liedje ook zeker luisteren. Dan wil ik dan nog uittellen uh, de Pineapple Thief. Uh, binnenkort, uh, ik geloof in september, komt een nieuwe plaat uit. Versions of the Truth. Dat uh, doe ik even opnieuw. Versions of the Truth. Uh, de gelijknamige single die is... Uh, Onlangs deze week uitgekomen. Er zit een hele toffe videoclip bij. Het liedje duurt bijna 6 minuten. Het heeft een beetje nodig dat het. Ja, de opbouw is een beetje langdradig. Die had wat meer to the point mogen zijn. Maar het is wel, ja, in mijn optiek, by far de beste van de drie singles die ze nu hebben uitgebracht van het nieuwe plaat. Um, wat ik wel een beetje spijtig vind, dat je op een gegeven moment richting het einde van de song. Uh, is er een mooie opbouw geweest en dan versnelde tempo. En dan zit je er als luisteraar net in. En dan kappen ze het alweer direct na 20, 30 seconden af. Dat vond ik heel spijtig. Als dat stuk gewoon ja, wat langer was doorgegaan, dan was voor mij meer de, de boog weer compleet, zeg maar, qua spanningsboog van de song. En nu hadden ze uit het einde van het nummer wat meer mogen halen in mijn optiek, maar... Dat neemt niet weg dat het nog steeds een hele toffe single is. En zeker de beste van de drie die ze nu hebben uitgebracht van de plaat. Ik ben ook heel benieuwd naar het album wat dus volgende maand gaat verschijnen. Want de laatste paar platen van de Pineapple Thief uh, vond, ik, uh, ja, vond ik toch zeker wel de moeite waard. Um, dan is er ook nog een single verschenen van de Canadese single songwriter Matthew Good, En dat is een, uh, een songwriter die ik al... Ja, hoe lang is het? Uh, ja, ik denk 20, 25 jaar dat ik allemaal volg. En in de jaren 90 was dat nog met Matthew Good Band. In Canada heel populair, maar daarbuiten sloeg ze niet echt een deuk in een bakje boter. Uh, veel goede singles, goede albums zijn er van ze verschenen. Uh, vanaf 2003 ging Matthew Good <laughs> solo. Uh, bracht enkele hele goede platen uit. Uh, met als uitschieters, uh, een platen als Avalanche uit 2003, um, bracht ook enkele mindere worpen uit in mijn uh, optiek. Maar heeft een uh, begin van dit jaar, een, uh, ik geloof ergens in maart, uh, nee, nog iets eerder, ik geloof zelfs februari, bracht hij het nieuwe album Moving Walls uit. En dat is een heel uh, akoestisch georiënteerde plaat. Maar toch weer aan de andere kant ook wel rijk geproduceerd. Een mooie strijker staat erin. Uh, er is nu dus een nieuwe single, vond ik ook wel een van de uitschieters van de plaat. Het vijf en een halve minuut durende Beauty. Textueel ook supergoed liedje. En hij is sowieso al een hele goede tekstschrijver. Uh, je wordt er niet vrolijk van, maar het is echt uh, een echte mooie aanrader. Een mooi warm bedje van Strijkers ligt eroverheen. Mooie productie, supergoede tekst. En uh, ja, nu dat single is uitgebracht... Uh, kan ik hem nu dus toch bespreken, ook al is de plaat niet meer echt uh, up-to-date. Dus uh, ja ik hoop uh, dat hij weer wat nieuwe fans hiermee krijgt met deze single, want het is hem zeker gegund. En tot zover de rubriek In Vogelvlucht. Nu over naar een single die ik er wat langer uit wil lichten. Uh, dat is de nieuwe single Heel Onverwacht van de band Secret Machines. En het is misschien wel leuk om te vertellen dat. Uh, ja, ik ben zelf natuurlijk ook een groot muziekliefhebber, ook al altijd geweest. En wat ik heel vaak deed. Laten we zeggen tussen de 10 en 25 jaar geleden. Uh, wat ik heel vaak doe, dat ging, deed, dan ging ik naar een uh, platenzaak. En dan ging ik gewoon tussen de nieuwe platen kijken. En soms uh, ging ik iets luisteren... wat ik dus niet eens kende... maar waarvan bijvoorbeeld de hoes mij aansprak. Um, en zo gebeurde dat ook in 2006... met het album Ten Silver Drops van Secret Machines. Ik kende de band helemaal niet. Um, ik dacht, oh, de hoes ziet er wel interessant uit. Eens even luisteren. En uh, die plaat heb ik ook gelijk mee naar huis genomen. Ik... Uh, ja was er best van onder de indruk. De band heeft ongeveer tot 2008 bestaan. Bestond onder andere uit de broers Benjamin en Brandon Curtis. En die Benjamin Curtis, de gitarist en medeoprichter van de band, overleed in 2013 op 35-jarige leeftijd. En nu is al zeven jaar later en zelfs twaalf jaar, later, uh, twaalf jaar na hun laatste album, ineens toch een nieuw album aangekondigd. En dat heet Awake in the Brain Chamber en komt uh, nog deze maand uit. Dus ik verwacht die in de volgende uh, paar Duikers wel te bespreken. Maar wat nog meer opvallend is, is dat uh, in de nieuwe single die nu is uitgebracht, de tweede single van de plaat, Everything Starts, die trouwens uh, erg fijn is, deze single, uh, er zit wat gitaarwerk van de Zeven jaar, over, zeven jaar geleden overleden gitarist Benjamin Curtis zit hierin. Ze hebben wat oude opnames van hem gebruikt. Het is dus toch weer Secret Machines in de, ja, in de oude bezetting... met de oude gitarist, de oorspronkelijke gitarist. En ja, dat, dat, dat geeft wel een nieuwe dimensie aan de muziek van Secret Machines. Die trouwens ook weer, zoals we van ze gewend zijn, lekker donker is. Uh, maar ik ben heel benieuwd naar de plaat. De plaat is um, voor hun begrippen... Heel kort, hij duurt geloof ik maar net meer dan een half uur. Uh, ja, ik ben heel benieuwd. Hij komt 21 augustus uit, dus de volgende keer hebben we het meer over de plaat. Maar voor nu uh, zet ik vast de single Everything Starts in de playlist en uh, wens ik jullie daar alvast veel uh, luisterplezier mee. Dan gaan we nu naar de uh, albums, want er is natuurlijk qua albums ook wel het een en ander uitgekomen de afgelopen twee weken. Ik begin met de nieuwe Alanis Morissette. Alanis Morzet, dat is een zangeres die ik uh, behoorlijk respecteer. Ik vind haar een van de betere zangeressen uit het rockgenre. En ook uh, qua uh, tekstueel vind ik haar uh, in, de, in, in de jaren dat ze als artiest actief is, enorm gegroeid. Uh, kijk, in het begin, ironic. Ik denk dat, dat niemand van ironic bijvoorbeeld gaat zeggen dat het nou zo'n fantastische tekst is. Uh, maar ze heeft in de jaren echt wel hele toffe composities gemaakt... Soms iets wat te poppy in mijn smaak. En soms iets wat te gemakzuchtig qua ja, compositories in mijn, naar mijn smaak. Maar ze heeft ook zeker heel veel pareltjes uitgebracht. Zoals in mijn ogen het onvolprezen via de album Supposed Former Infatuation Junkie. Als daar gewoon vier of vijf nummers minder op hadden gestaan. En ze had bijvoorbeeld het ook in die tijd geschreven Uninvited op die plaat gezet. Dan was dat zeker... Ja, misschien wel bijna net zo'n klassieker geworden als uh, Jagged Little Pill... wat daar natuurlijk voor verscheen in 1995. Um, haar tot dusver laatste plaat was uh, tot een aantal weken geleden... Havoc en Bright Lights uh, uit 2012. Dus er is acht jaar lang niks uitgekomen uh, van haar. In, uh, ja, in ieder geval geen album... En ze is in die tijd twee keer bevallen van een kind. En dan zijn ook twee keer uh, is dat gevolgd door een postnatale depressie. Dus ze heeft uh, ja, weer wat, behoorlijk wat om uh, van eraf te schrijven op deze nieuwe plaat. Want Allende schrijft toch altijd wel de beste liedjes als ze uh, niet zo lekker in de vuil zit. Um, de nieuwe plaat dan. Uh, er waren al best wel wat singles verschenen. Uh, als eerste verscheen Reasons I Drink. Daarna volgden nog uh, nummers als Smiling en um, Diagnosis. Uh, wat mij uh, daarbij direct opviel, was een, een, een soort van contradictie. Omdat het aan de ene kant, uh, ja, was het nieuwe werk heel erg gericht En heel erg songgericht. Uh, best wel eigenlijk pure liedjes. Uh, in theorie eigenlijk ook wel kleine liedjes. Maar dan komt het, de contradictie is de productie. Uh, vond ik, en dat vind ik eigenlijk nog steeds, niet echt bij het repertoire wat op deze plaat staat. Um, de plaat klinkt echt geproduceerd. En geproduceerd bedoel ik hier als een negatief woord. Ik vind dat kleine uh, liedjes... Um, ja, met, met ook vaak weinig instrumentatie... die zouden op plaat moeten klinken... alsof ze bijna terloops zijn opgenomen. Um, en in deze vind ik vooral herstem... wat toch altijd wel een van de grootste krachten is... naast natuurlijk de songwriting. Um, haar stem vind ik nogal... digitaal bewerkt klinken op de plaat. Er zijn uh, op het internet... diverse discussies over hoe dat nu komt. De een zegt dat het door een... behoorlijk dikke compressie komt. Uh, en de ander zegt weer... ja, er zitten gewoon te veel... Uh, effecten op haar stem. Uh, sommigen denken zelfs dat het... autotune is. Dat denk ik zelf niet. Want als dan iemand niet uh, onzuiver zingt... dan is het Alanis Morissette wel... Um, maar ik ga niet te diep nu op de technische details. Dat is voor de mensen die zelf uh, geen muzikant zijn of producer. Totaal niet interessant, dus uh, daar ga ik niet te lang bij stilstaan. Maar gewoon qua songmateriaal is het nou maar wel... of het uh, album wel behoorlijk sterk. Ik vind een liedje als A Blaze, wat nu ook als single is uitgebracht... vind ik wel uh, ja, een van de liedjes die er met uh, kop en schouder bovenuit steken. Het liedje gaat over dat zij... Uh, ze zingt het eigenlijk tegen haar twee kinderen dat ze hoopt dat de sense of awe and wonder, zeg maar... dat dat nooit verdwijnt. Wat wij natuurlijk als kinderen wel hebben... maar wat als volwassenen eigenlijk... Eh, op een gegeven moment de noorderzon verdwijnt. Um, dat vind ik een van de liedjes die een beetje refereren... aan haar hoogtijdagen uh, qua, qua sfeer. En vind ik ook wel dat dat liedje bijvoorbeeld... Um, uh, productioneel gezien wat kleiner wordt gehouden. Maar ik vind het wel... Uh, ja, het zijn echt hele mooie liedjes, heel mooi gezongen, mooi gecomponeerd. Smiling vind ik bijvoorbeeld ook een heel mooi liedje. Um, maar ik blijf het toch zeggen, ik vind de productie zo jammer. Want als die uh, in mijn ogen, want het blijft natuurlijk ook wel een smaakdingetje. Maar als die, hem, ja, in mijn ogen, als die iets beter was geweest, de productie, en gewoon wat kleiner was gehouden en haar stem wat meer naturel had geklonken, dan had het album voor mij zeker eén ster meer gekregen, een volle ster. Dat is echt een volle ster-aftrek voor de productie, wat mij betreft. En dat is jammer, maar neemt nog steeds niet weg... dat zij een van de betere zangeressen en songwriters is. En gewoon, al was het maar vanwege mijn groot respect voor deze zangeres... dat ik haar toch even haar nieuwe album wil belichten in deze parelduikers. En het album heeft ook weer, net als vele van de andere platen... zo'n typische Morisette Desk, kan ik het zo noemen, titel... Deze heet Such Pretty Forks in a Road. Dat had ik nog niet gezegd. Dus bij deze ook de titel ook wel zo handig. Hè? Um, ja, er zijn natuurlijk ook nog wel wat andere platen verschenen. De afgelopen twee, twee weken. En natuurlijk de plaat waar we het zeker over moeten gaan hebben, is de nieuwe Taylor Swift. Ik had, als je me gewoon een paar maanden geleden, misschien zelfs een paar weken geleden had gevraagd uh, of had gezegd. ...van dat ik ooit in deze podcast een Taylor Swift plaat ging bespreken... ...dan had ik je gek verklaard. Maar ik ga het toch doen. <laughs> Ineens kwam daar bijna vanuit het niets een nieuwe uh, Taylor Swift plaat... ...en de, de, de tekenen waren goed. Want uh, naast vaste mede-songwriter en producer Jack Antonoff... zou op deze plaat ook Aaron Dessner veel meeschrijven en meespelen en produceren. En Aaron Dessner kennen we als toetsenist van The National. En laat nou net, in ieder geval, daar ga ik weer in mijn optiek... vind ik een van de grote en beste punten van The National. Vind ik hun hele subtiele uh, pianolijntjes. En die vind ik echt prachtig bedacht. Ook op het laatste The National album, I Am Easy To Find... Dus de voortekenen waren, wat mij betreft, goed. Albumcover kwam al uit, vond ik prachtig. Uh, je ziet haar in de bossen. Er zijn trouwens meerdere albumcovers, maar dit is wel de main uh, albumcover. Uh, folklore verscheen een dag nadat hij werd aangekondigd. En uh, met het slechte nieuws beginnend, zoals op bijna alle Taylor Swift platen, staan hier ook weer. Te veel songs op en ook weer te veel songs gaan over Heartbreak, want dat wordt op een gegeven moment ook wel een beetje old. Uh, maar daarmee heb ik ook al het negatiefs gezegd, want er staan echt prachtige composities op de plaat. Ik vind de productie echt super mooi. Je hoort wel heel duidelijk welke songs uh, vanuit de koker van Jack Antonoff kwamen en welke vanuit de koker van Aaron Dessner. Uh, daarmee trouwens niks afdoende aan de, de writing skills van Taylor Swift zelf. Want... Ja, zij heeft toch het merendeel, het leeuwendeel van, van de songs geschreven. Um, en op eerste gehoor denk je, dit is weer een, een liefdesliedjesplaat. En dat heeft al zoveel gedaan over heartbreak. Um, maar als je er iets dieper induikt, dan blijkt het toch wel een soort van conceptplaat te zijn. Het gaat over uh, drie fictieve karakters die heel vaak uh, terugkomen. Ze zingt ook vaak vanuit het perspectief van een van die fictieve personages of uh, in de derde persoon um, en ze schrijft ook wel vaak echt beeldende teksten zoals in The last great American dynasty. En wat mij betreft zijn de uitschieters van de plaat de uh, single Cardigan met ook een, een mooie videoclip door zelf geregisseerd en ook het duet met uh, Bonnie wat erop staat Exile hebben ze ook samen geschreven en ook een prachtig liefdesduet. Um, of eerder weer een heartbreak duet. Want uh, ja, uh, positief qua liefde hebben we nog niet heel veel liedjes gehad van, uh, van Taylor Swift. En ook op dit album weer niet. Um, maar het valt pas op in die kleine producties. In ieder geval mij valt het pas op in die kleinere producties. Wat Taylor Swift eigenlijk een goede, begenadigde zangeres is. En ook songwriter. En hoewel ik altijd al wel de laatste jaren... Uh, van gedachte ben geweest dat zij wel... niet zomaar het zoveelste popprinsesje was... maar echt wel tot wat meer in staat. Vind ik deze plaat voor het eerst ook wel. Dat ik dacht, ja, dit, dit zou ook gewoon... in mijn eigen cd-kast kunnen staan of plaatkast. Dus ik vind hem... Uh, ja, erg mooi. Ik vind er wel wat... te veel liedjes op staan, maar het is ook wel... ja, late-night plaat met een goed glas wijn. Uh, mooi geproduceerd... nogmaals, dus... Uh, ook als je denkt, het is niks voor mij, geef het album een kans. Het zijn hele kleine liedjes, daar moet je van houden. Maar het is echt een prachtig album geworden. En het album waar we het nu nog over gaan hebben als laatste in deze podcast... is een reissue van een album wat 23 jaar geleden verscheen... van Paul McCartney, Flaming Pie. En daar gaan we het over hebben met singer-songwriter Maarten van Praag. hey Maarten, welkom bij de podcastserie
1: Parelduikers. Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat je me vraagt.
0: We gaan het hebben over uh, Paul McCartney, Flaming Pie, zijn tiende uh, soloalbum als ik het goed heb. En ja. uh, ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveelste release uit de archive collection het is. Misschien weet jij dat? Uh,
1: nee, maar dat is ook wel even denken. Ik denk al wel, de, zeker de vierde of de vijfde, ik kan ernaar zitten. Maar er, ja, de, je hebt al van Paul McCartney, dan, die heeft al een archive. Dus... Ja, nogal. Ja, dus al, ik, ik weet het niet precies eigenlijk.
0: En, en uh, als, als we heel veel fans mogen geloven, en ik denk dat wij het er samen ook wel over eens zijn, um, heeft McCartney zijn beste solo-werk afgeleverd als hij een beetje. Een, een tijdloos album meer produceert. Want hij heeft ook op wat albums meer de tijdgeest... van echt het moment proberen te capturen. Ja. Um, ik heb het idee dat Flaming Pie... in ieder geval van zijn latere releases... als in jaren tachtig en verder... Um, het eerste album is waar hij ook echt... Um, ook textueel, maar ook muzikaal... teruggrijpt naar de Beatles-periode. Het begint al natuurlijk met de eerste song. de song ja. we were singing. Um, maar hoe vind jij uh, Flaming Pie in zijn uh, repertoire? Waar, waar zet jij hem, zeg maar?
1: Ik vind het, ik vind het uh, nou wat jij zegt uh, en wat fans ook zeggen, dat klopt wel, denk ik. En ik vind het, ik vind het een van zijn beste solo albums. Uh, je had twee albums daarvoor had je, um, Flowers in the Dirt. Ik uh, ja. kan ik me nog goed herinneren. Dat was ook het was een jaar 14. Het was ook voor het eerst dat ik naar Paul McCartney ging, uh, live en zo, het was überhaupt mijn eerste concert ooit. En dat was al wel dat mensen dachten, hé, hey, hij is weer terug. Want in de jaren 80 heeft hij, vind ik. Niet zoeken, hele beste albums gemaakt verder.
0: Nee,
1: nee. En uh, dat was voor het eerst dat hij ook weer bijvoorbeeld weer op zijn hufte en bas ging spelen. Maar een and Dirt is toch nog wel echt in de jaren tachtig plaats, vind ik. Ja, wat je zegt, het geluid van dat moment. Uh, wel een mooie samenwerking met Elvis Costello ook. En daarna komt een album Off the Ground, dat vind ik dan weer wat minder. En toen kwam Flaming Pie. En ik weet nog dat ik het, uh, dat ik het kocht en dacht, nou het zal mij wel weer benieuwen wat hij nu weer mee komt. Maar ja. ik was volledig verrast, omdat hij inderdaad ja weer teruggeeft. Het was eigenlijk hij ging ook met George Martin werken en, en Ringo drukte een paar tracks mee. Ja. Het, het leek wel alsof hij zijn voeten weer in dit, uh, in de jaren zestig stak. Ja, wel mooi.
0: Ja. ja, en uh, natuurlijk de producer Jeff Lynn heeft ook heel mooi, uh, Mr. ILO e natuurlijk, heeft ja. heel veel uh, mooie werk verricht op de platen. Ringo drumt inderdaad ook mee op, uh, ik geloof maar één nummer toch? Ik weet het uit mijn hoofd niet. Uh, maar... Nee, twee.
1: Even denken. Nee, twee. Er zijn twee, er is één liedje, uh, Ooit het? Uh, dat is een heel mooi nummer trouwens, uh, Beautiful Night. ja. Daar zingt hij ook op mee, Ringo. En, en er is nog een, een soort jam wat hij met... Uh, Ringo... Oh ja, dat klopt, ja. 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 Die hebben ze uit de, uit de pols geschud in de studio en toch op de plaat gezet.
0: Maar deze plaat kondigde ook een, een, een tijd in zijn carrière aan. Een hele lange tijd zonder eigenlijk hits. Want het album daarvoor, daar stond ja. natuurlijk nog de mega-hit Hope of Deliverance op. Um, ja. En vanaf hier kondigde het echt een hele tijd aan zonder hits... Uh, maar in mijn optiek, uh, in ieder geval van de latere McCartney-jaren... zijn wel twee van zijn beste platen in die tijd verschenen. En de tweede ja. zijn de Chaos uh, and Creation in the Backyard... van ja. een uh, van mijn favoriete producers, Nigel Godrick. Die heeft ja. die fantastisch geproduceerd. En die vind ik misschien Change. nog een tandje beter dan deze Flaming Pie. Maar yep. dat zijn wel... eens, ja. ja. Um, maar uh, de home recordings die op disc 2 staan... Uh, heb je er al sommige van gehoord? En wat vind je ervan nee. als het antwoord ja nee. is?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik moet nog, ik, ik, uh, ja, er was een mooie aanbieding. ging rond uh, op uh, internet, maar dat bleek allemaal niet te kloppen. kloppen. Ik, ja. ik, ik heb het nog niet gehoord, nee. Ik, maar ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. Ik ben juist altijd heel erg benieuwd naar uh, dat soort demo-achtige uh, home recordings. En, uh, ja, je ziet dat steeds meer. Hè? Allemaal dingetjes die ik te gek vind, die hebben ineens op Spotify allemaal... Demo-materiaal ook uh, geplaatst... van liedjes die heel bekend zijn. Ja. Dat vind ik heel interessant. Uh, dus ik ben daar benieuwd. Maar ik heb het nog niet gehoord. Dat wordt nog een leuke verrassing, uh, denk ik.
0: Ja, want er zijn heel veel uh, variaties natuurlijk... van deze uh, uitgaven. Je hebt ja. de 2-disc... je hebt twee uh, uh, lp edition en je hebt ook op een gegeven moment... een, een ja, deluxe edition... of een super-deluxe edition is het, geloof ik zelfs. Daar ja. moet je best wel diep voor in de buidel tasten... maar er staat wel heel veel interessant materiaal op voor de fan. En ik denk dat er ook heel veel inmiddels ook wel op de digitale kanalen te vinden is.
1: Ja. Uh,
0: welk nummer van de, van de plaat Flaming Pie vind je? Dat moeten de mensen die eigenlijk nog niet bekend zijn met die plaat, moeten dat liedje horen, want dat zet ik vervolgens in de playlist die bij deze podcast hoort.
1: Uh, Oeh, dat is moeilijk ook, want het is een beetje Kill Your Darlings. Net Beautiful Night vind ik erg mooi. Ik vind het opening nummer erg mooi, maar... Wat, wat mij altijd, uh, en dat heb ik toen ook als een idioot zitten uitzoeken op de gitaar, hoe speel je dat? Dat is uh, Calico Skies. Ja, dat is ook mooi, hè? Dat is een heel mooi liedje, ja. ja.
0: Nou, dan zet ik die in de playlist. Ja, leuk. Uh, en Flaming Pie uit 1997, dat was ook een beetje het start zijn voor iets in jouw leven. Ja. Vertel, vertel
1: er eens wat over. Nou, ik. Uh... In, uh, in dat jaar uh, uh, werd ik door via producer Henk Demming vroeg van het goede doel gekoppeld aan een uh, Sandro van Bremen. Want ik had demo'tjes, of Henk had mij een keer live zien spelen en hij had demo'tjes gekregen van Sandro. En nou, we, we hadden een afspraak gemaakt samen in de studio en Flaming Pie was toen gereleased. En uh, Henk had tegen mij gezegd: Ja, maar die jongen die, die gaat ontmoeten. Uh, die is ook helemaal gek, van de Beatles en Paul McCartney. En ik dacht, oh, dat is leuk. Dat is dan handig als je samen muziek gaat maken. En wij ontmoeten elkaar en uh, nou, dan breekt het ijs op een gegeven moment wel. En na, na vijf tot tien minuten begonnen we over het nieuwe album van Paul McCartney. Dat was Flaming Pie. En dat we daar, wat ik net al zei, allebei zo positief verrast over waren... Uh, en daar hebben we uren over zitten praten toen in die eerste uh, sessie, in die eerste demo-sessie, uh, demo dat we samen demotjes gingen opnemen. Uh, dus dat was leuk. Dus, uh, uh, so, uh, Flaming Pie is voor mij ook altijd een soort link naar echt de hele prille begintijd uh, ja.
0: En toen kwam er een reclame en vervolgens een uh, hele grote hit Ja,
1: ja. Dat, is, dat is wel weer twee jaar later. Uh, want we, waren, we hebben twee jaar eerst uh, gewoon liedjes geschreven samen. En uh, uh, heel af en toe een optreden, maar dan was het echt uh, een optreden van Sandro en Maarten. En helemaal nog niet City to City. Die naam die bestond nog helemaal niet. Maar in, in, uh, we waren in 1999 zelf uh, ja, in de studio bij Henk bezig met wel al voorzichtig een beetje met een album. Uh, en dat liedje kwam ertussen. Dat was inderdaad van de commercial. Sandra werd gevraagd die eventjes uh, uh, een zangpartijtje wilde inspelen. En ik uh, ook nog wat dingetjes. En uh, ja, Tot onze verbazing werd... Wij dachten dat dat een demo was voor een commercial. Maar dat was, een, uh, <laughs> dat was de commercial zelf. <laughs> maar dat was maar nou, 25 seconden geloof ik. Het liedje was niet, was niet langer dan dat. En toen bleek dat uh, de, de desbetreffende automaatschappij plat werd gebeld door mensen die wilden weten wie dat waren, die dat zingen, en die wilden het kopen. En het toeval wilde dat we op dat moment in gesprek waren met IMI de plaatsmaatschappij, en die wilden ons wel tekenen, maar er waren dat, 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 je kent het misschien, dat gaat altijd moeizaam. En en toen kwam dat liedje voorbij en toen wilde IMI ons wel heel graag tekenen. Ja, dat hadden ik. Uh, ja, en uh, um, ook uh, dat, dat we dat liedje natuurlijk af zouden maken. Dat hebben we gedaan op een zondagmiddag. En we ja, hadden gedacht van ja, goed, oké, okay, dat zal dan best wel gaan opvallen. Maar dat werd in no time, als een komeet schoot hij de, de, de hitlijst in. We waren zelf totaal overvallen ook. Hadden we helemaal niet verwacht.
0: Maar hebben jullie, uh, want het oorspronkelijke idee van de single, dat, dat bestond natuurlijk al, dat moesten jullie gewoon inspelen, inzingen. Uh, ja. Maar de rest van het nummer, is dat wel door jullie uh, afgeschreven of is dat nee. ook door...
1: Nee, dat is door, de, door Jan Roos en Rens van der Meer uh, geschreven. Dat zijn twee jongens die, die hebben, nou, Jan is er inmiddels uit, maar Rens heeft nog steeds. Uh, een, een studio voor uh, muziek en audio voor commercials. Um, Waar Sandro sowieso al best wel... Want Sandro is ook voice uh, uh, actor. Al best wel veel werk voor deed. Dus het was... Oh. Een vlag. En het zat ook nog in hetzelfde pand... Waar, waar we met, met Henk Temming in die studio bezig waren. Dus ja, toeval bestaat niet, denk ik dan altijd. Dat had dan, heeft dan zo moeten zijn. Ja. Maar ja, kijk... Het, het, en aan de ene kant is het heel jammer... Dat we het liedje niet zelf hebben geschreven. Aan de andere kant... ja, uh, ik, heb, ik heb een beetje een haat verhouding met het nummer. Uh, <laughs> ik ken het nou wel. Ik speel het ook nooit meer. Uh, en, uh, maar aan de andere kant het heeft ook gezorgd dat we een hele een toffe dingen hebben gedaan en meegemaakt en uh, de, letterlijk de hele wereld over zijn geweest uh, dus uh, ja het is ook, uh, ook iets moois
0: ja precies en je bent zelf, natuurlijk, ook singer-songwriter. Dus in ja. dat, die schade heb je zich wel, wel ingehaald in de jaren. van dat je dat niet zelf hebt geschreven. Daarna heb je nog nee. genoeg wel zelf geschreven. En je meest recente wapenfeit is het, nummer, of het uh, album Young Hearts. wat er ja. recentelijk uitkwam. Uh, kun je daar wat over vertellen?
1: Zeker, ja. ja dat heeft. Uh, uh, even kijken. zes jaar op de plank gelegen. Dat was in 2014 af. Dat zou het zou in 2015 uitkomen, maar. Er gebeurde er van alles in mijn leven waardoor, hè, je weet het zelf ook, als je een ja. album uitbrengt, dan wil je daar wel een beetje focus bij hebben. En dat was er gewoon niet. En bovendien ook, ook heel simpelweg geen geld om dat te doen. Dus dat, dat bleef ik maar uitstellen. Op een gegeven moment, ik heb zelf, zelfs even gedacht, ik breng het helemaal niet uit. Maar dat heb ik ook een keer meegemaakt met City to City. We hebben een heel goed tweede album dat veel beter was dan het eerste album uitgebracht. En dat ligt in een kluis ergens. En dat zal ook nooit uitkomen. Dus uh, dat wilde ik niet nog een keer. Dus ik, toen ben ik een crowdfunding. Ja. Dus het kwam in december uit. En uh, leuke, leuke reacties. Ik heb het vrij low profile gehouden hoor. Ik heb wel een album release party gedaan. Dat was heel erg leuk. In uh, Pieter Zoet in Amsterdam. Met mijn uh, leuke toffe band. En um, ja, daarna waren er allerlei plannen. <laughs> dat kennen we allemaal wel inmiddels. Ja. Uh, <laughs> ja. Tour en huiskamerconcerten en zo. Maar dat... Toen kwam corona. Dus ja, dat is, uh, dat is jammer. Maar goed, dat, uh, daar hebben we allemaal mee te dealen.
0: Maar ik ga er ook vanuit dat je inmiddels. Uh, want die plaat is natuurlijk ook al wat jaren oud. Uh, ja. Dat je ook wel uh, wat nieuw werk inmiddels op de plank hebt liggen. Waar je ook aan te wachten bent om daarmee weer
1: uh, ja. naar de bühne op te gaan. Ja, zeker. Ja. Nee, ik, ben, ik heb wel. Uh, een nou, ik wil niet zeggen mijn gitaar in de hoek gezet, maar ik ben een tijdje heel lui en het uh, liedje schrijven heel moeizaam. Maar ik heb nu wel weer een nieuw werk ook. Uh, waar ik eigenlijk wel heel blij mee ben. En kijk, dit album is voor mij, voor de mensen die ik niet, nog niet kende, natuurlijk nieuw, maar voor mij oud. En uh, daardoor, ja, dat herken je waarschijnlijk ook, hoor je ook dingen waarvan je denkt, dat hm, had ik nu anders gedaan. Maar dat is altijd zo. En, en de volgende stap met mijn nieuw werk is een album een keer helemaal zelf. Uh, produceren en mixen misschien ook. Uh, dat is de volgende stap, maar wanneer en hoe en wat? Dat, uh, <laughs> dat Als je me dat gaat vragen, kan ik je niet het antwoord geven nog. Kijk, in
0: de, in de playlist rondom uh, Parelduiker zetten we alleen uh, nieuwe releases ook van, van dit jaar, of in ieder geval van dit jaar, waarin de uitzending is geweest. Uh, ja. Maar ik kan mensen wel even aanraden, um, als je toch wel dingen online aan het luisteren bent, luister dus ook even die plaat van uh, Maarten van Praag, Young Hearts. Maar als je het nou heel mooi vindt, doe, zet dan even die stap extra, vooral, vooral in deze tijden. Bestel hem dan. Hij is, op welke kanalen is hij te bestellen? Wat is de beste voor jou bijvoorbeeld?
1: Um, als je hem echt in, uh, in huis wil hebben, dan kun je het beste even een mailtje sturen naar info@maartenmusic.nl.
0: Dus info@maartenmusic.nl als je geïnteresseerd bent in zijn ja. album.
1: Leuk, dat zou ik heel leuk vinden. En uh, ja, ook wat ook mensen, als je gaat luisteren, ben ik benieuwd uh, naar feedback natuurlijk altijd. Dat is altijd interessant, vind ik.
0: Nou, dus mensen, jullie weten het bij deze wat te doen. En uh, de, ik sluit altijd af met de vraag, uh, zijn er nog muzikale releases die er dit jaar aan zitten te komen waar je naar uitkijkt?
1: Uh, ik denk dat, uh, tenminste als ik het zo volg op social media, dat Jork uh, van Noorden, onze uh, leuke collega, uh, goede collega, uh, dat, uh, dat hij een nieuwe plaat gaat uitbrengen. En ik zag wat de eerste gast komen. trouwens in dit, uh, deze podcast. Ja, dat weet ik. Ja, dat, ja. dat zag ik al voorbij komen. Leuk. Uh, dus ik ben heel benieuwd naar zijn plaat. Ja, hij, hij, uh, hij maakt altijd mooie dingen, vind ik. En trouwens, ik ben ook benieuwd naar jouw uh, album.
0: Ja, die zijn we as we speak in het opnemen. Ik ben zelf ook ja. heel benieuwd waar het allemaal heen gaat. Allemaal spannend in deze tijden. Maar Jorik ja. ben ik inderdaad ook, uh, ook erg benieuwd naar. Hé, hey, dan sluiten we uh, dit gesprek af. En ik bedank ja. jou, voor, jou uh, voor je tijd. En ik wens je nog een heel mooi muziekjaar toe in 2020.
1: Dankjewel, wens ik jou ook.
0: Dan zijn we bijna aan de duinen gekomen van deze vierde aflevering van de podcastserie Parelduikers. Maar niet voordat ik heb gezegd wat we de volgende keer gaan doen. Uh, ik heb nu inmiddels gesproken met wat uh, collega's uit de muziekwereld en wat muziekliefhebbers en uh, ook wat mensen die wat uh, aan de boekingen kan staan, maar ik heb nog niet met iemand gesproken uit de, de platenwinkelbusiness en dat ga ik de volgende keer doen met Remco Moren van uh, Velvet in Eindhoven en dat is de grootste Biffy Clyro-fan die je kent en laat die band nou net volgende maand met een nieuwe plaat komen. Nee, niet de volgende maand. Dat is deze maand. Ze komen al bijna met een nieuwe plaat. Die is binnen nu en twee weken uit. Dus die gaan we bespreken. En ik hoop dat jullie dan ook allemaal gaan luisteren. En tot die tijd kun je alle muziek die hier besproken is... weer vinden in de geüpdate Parelduikers playlist. Alvast veel luisterplezier. En tot de volgende.